0: K K campus. Campus. campus,
1: Niedzielny poranek to może nie jest ten moment, kiedy zaglądacie na swoje konta i do swoich portfeli, ale podejrzewam, że po tej audycji tak właśnie zrobicie. Maciej Samcik w Studiu Małej Czarnej, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Dziennikarz ekonomiczny, autor popularnego bloga subiektywnie o finansach. I można powiedzieć, że taki finansowy społecznik, bo od lat działa pan na rzecz konsumentów, ludzi, tłumacząc im mechanizmy rynku finansowego, tłumacząc, co się kryje pod gwiazdkami, pod umowami. Kawał dobrej roboty.
0: No tak, ja wyrosłem na, takim, na takich interwencjach konsumenckich, bo blok subiektywnie o finansach tak naprawdę od, istnieje od 13 lat i pierwszych powiedzmy 5-6 lat to było głównie machanie szabelką w obronie konsumentów, bo to były czasy, w których tak naprawdę infrastruktury prokonsumenckiej w Polsce jeszcze nie było, bo my, by sądy nie były prokonsumenckie, raczej orzekały na korzyść tych wielkich korporacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów średnio działał. Komisja Nadzoru Finansowego raczej się zajmowała bezpieczeństwem systemu finansowego niż bezpieczeństwem konsumentów. Nie było rzecznika finansowego w ogóle takiego urzędu. Rzecznicy konsumentów w miastach byli no, mieli słabszą pozycję przez to, że byli niedofinansowani, więc tak naprawdę powiem szczerze, że przez wielu czytelników byłem uznawany za, za, za jedyną osobę, która jest w stanie coś Wojownika. Za, załatwić dla nich, czy im pomóc, no bo tak naprawdę to nie mieliście do kogo zgłosić. Teraz trochę też się to zmieniło, bo jest już nie mam takiego monopolu na pomaganie ludziom, natomiast no, rzeczywiście ta edukacja wyrosła, jest teraz na pierwszym planie, jeśli chodzi o moją działalność, bo, no bo świat finansów się zmienia bardzo szybko, pojawiają się nowe produkty, nowe możliwości inwestowania pieniędzy, nowe Sposoby oszczędzania do i też nowe sposoby wydawania pieniędzy, nowe sposoby zadłużania się. Z finansami coraz bardziej się miesza technologia. Jest cała kwestia, ca cały zespół zagadnień związanych z ochroną naszych danych. Tak szczerze mówiąc dzisiaj ważniejsze od bezpieczeństwa naszych pieniędzy są nasze dane. No i, 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 i to sprawia, że tych zagadnień takich stricte edukacyjnych jest coraz więcej, a, ale chociaż interwencje też cały czas podejmujemy i już teraz nie działam sam, tylko mam zespół, cały, cały zespół ludzi sześciosobowy, który mniej więcej 30-40% naszego wspólnego czasu pracy to są interwencje, a, a pewnie 60% edukacja.
1: Czy z perspektywy czasu może pan powiedzieć, że mm, jesteśmy jako konsumenci bezpieczniejsi w związku z tym nie tylko dlatego, że pan powiększył swoją finansową watachę, ale dlatego, że usprawniliście system?
0: No, on się, krótko mówiąc, ja nie, nie, nie chcę sobie przypisywać jakichś ponad przeciętnych zasług w tym, że, że w ulepszeniu systemu, ale on ogólnie dzisiaj lepiej dużo wygląda, tak. To znaczy dzisiaj, jeśli ktoś ma problem z instytucją finansową na przykład, ale nie tylko, z firmą energetyczną, z, jakim, z jakimkolwiek innym usługodawcą, to ma więcej możliwości i może łatwiej dochodzić swoich praw. Bo po pierwsze, ma, no, ma się już do kogo zgłosić w sensie instytucjonalnym, po drugie te instytucje, które zawsze istniały, one teraz są bardziej prokonsumenckie, mniej się zajmują ochroną korporacji, a bardziej działaniem na rzecz konsumenta, czy, czy wyrównywaniem tych szans. A po trzecie, no jak już, jak, jak już wszystko zawiedzie i człowiek pójdzie do sądu, to też te sądy troszeczkę inaczej patrzą na konsumenta niż, nie wiem, 10 lat temu.
1: Jeżeli sąd jest na ostatniej pozycji tego łańcucha pokarmowego pomocy, to kto jest na pierwszej dla mnie jako na przykład, osoby, która ma problem z firmą energetyczną.
0: No z całą pewnością pewnie. Jeśli chodzi o, o, o sprawy te finansowe, to jest taki urząd rzecznik finansowy, i on jest instytucją pierwszego kontaktu, pomijając oczywiście social media i pomijając dziennikarzy i blogerów, tak? Bo dzisiaj naj, naj, najłatwiej tak naprawdę sprawę załatwić. Upubliczniając. Ją. Upubliczniając ją, tak, bo to jest to, to jest taka metoda, która. Jeśli obwinionemu zależy na reputacji, to będzie mu też zależało na tym, żeby jakoś pomóc. No i, i na, więc no, jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to yy, pomijając social media i, i dziennikarzy i blogerów, no to to jest rzecznik finansowy. Jeśli chodzi o właśnie firmy energetyczne, o których pani wspomniała, lub też innego rodzaju usługodawców, no to są rzecznik czy, czy konsumentów w każdym mieście yy, i tam warto się zgłosić yy, poradę. Yy. No i tak, i to jest chyba ta pi pierwsza linia, bym powiedział.
1: Od wczoraj możemy podróżować po Polsce prawie, że tak swobodnie. Może za chwilę będziemy mogli podróżować swobodnie po świecie bliższym i dalszym. To co, kupować bilet teraz czy czekać?
0: No, ja nie jestem wybitnym specjalistą od kupowania biletów turystycznych, natomiast, czy na lotniczych, czy, na, czy, czy powiedzmy wycieczek. Natomiast rozmawiałem w, kilka dni temu w ramach podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia z, z Mariuszem Piotrowskim, który w, w serwisie Fly for Free w tym bardzo mocno się tym interesuje. On mówi, żeby raczej nie czekać, bo, bo raczej taniej być nie powinno. Natomiast sytuacja się powoli stabilizuje i po, wyjąwszy takie no, ryzyko, że nas fizycznie złapie jakaś. Yy, yy, znaczy covid lub też jego yy, konieczność przebywania na kwarantannie, bo ktoś, kto z nami mieszka złapie, no to yy, tu, yy, sytuacja w branży turystycznej raczej się stabilizuje, to znaczy yy, nie, yy, nie ma yy, takiego ryzyka, żeby yy, kraje nagle się musiały zamykać, tak jak w zeszłym roku, żebyśmy pieniądze, które wpłacimy na nie wiem, bilet lotniczy, czy na wycieczkę żeby one no, nam nie, nie tyle przepadły, co zostały na bardzo długo zablokowane. Takich yy, brewerii raczej w tym roku byś już nie powinno. Yy. No to jest też kwestia szczepienia, bo, bo oczywiście w miarę swobodne podróżowanie będzie w tym roku dotyczyło ludzi zaszczepionych albo mających test. Testowanie jest drogie, komercyjne. No jeśli chciałoby się w kilka osób pojechać i jedna osoba miałaby to finansować, na przykład jeśli mówimy o jakiejś rodzinie z dziećmi, no to to jest kilka tysięcy, no może przesadzam, ale pewnie jest 1500 zł się płaci za taki komplet testów covidowych. Więc, więc powiedzmy, że to jest taka, jakaś taka bariera, jeśli chodzi o podróżowanie za granicą. Natomiast jeśli dostaniemy, paszport jeśli dostaniemy ten paszport, tak, ten covidowy paszport, no to wtedy jak sądzę, żadnych, znaczy żadnych takich problemów jak w zeszłym roku być nie powinno. No, wiem, że ludzie mają problemy, bo na przykład się pozapisywali na te szczepionki jednodawkowe i potem się okazało, że im termin spadł, potem im to zamienili na szczepionki dwudawkowe, tak? W tych dwudawkowych niektóre. Mają bardzo dużą przerwę między pierwszą a drugą dawką, nawet kilkanaście tygodni, więc, więc jakby no, tutaj jest pewne ryzyko. tak no, Jeśli ktoś nie ma gwarancji, że będzie zaszczepiony, w, ja bym, no, jeśli chodzi o czerwiec, to bym był ostrożny, jeśli chodzi o, o wy, wykupywanie podróży. Bo no, ch chyba, że oczywiście na nie żal tych pieniędzy, które wydamy na testy w razie czego, gdybyśmy się nie zdążyli zaszczepić. Natomiast lipie cierpień wydaje mi się, że są już w miarę bezpieczne. W, w większości krajów, przygniatającej większości krajów, zapewne nie będzie jakichś bardzo dojmujących restrykcji, a na pewno nie będą one dotyczyć osób, które mają, będą miały ten paszport covidowy. Czy to będzie cyfrowy, czy w papierze, to już wszystko jedno, ale chodzi o to, żebyśmy mieli certyfikat, że jesteśmy zaszczepieni. To... Czy nie musimy się bać? Nie. Firmy turystyczne w Polsce za nie przesadziły w tym roku, yy, jeśli chodzi o zamówienia miejsc. Bo, yy, nie wiem, na ile państwo się orientujecie. Biuro podróży musi mniej więcej w styczniu, lutym już rezerwować i hotele, i bilety lotnicze, żeby potem je sprzedawać latem swoim klientom. Więc... Yy, z tego co wiem, turoperatorzy w tym roku tych biletów i tych miejsc tak bardzo dużo nie zamówili, bo oni się spodziewają, że my jednak w większości czy w dużej części będziemy wypoczywać lokalnie. w Polsce, lokalnie. W związku z tym, no raczej nie zostanie zbyt wiele tych last minutów, tak jak w zeszłych latach bywało. Nie, nie będzie ten wybór przesadnie duży i, i, i też jest taki trend, że turoperatorzy tur w w tym roku się skupili dosłownie na kilku rynkach, na których nam najbardziej zależy, które były zawsze najbardziej popularne. Grecja, Turcja, trochę Włochy. Więc na przykład jeśli lubimy Portugalię, no to w, w tym roku tych wycieczek do Portugalii będzie znacznie mniej niż przed COVIDem, em bo, bo firmy turystyczne się skupiły po prostu na kilku najpewniejszych rynkach i głównie tam rezerwowały, czy wykupywały te pakiety miejsc w samolotach i, i w i w hotelach.
1: Czyli naszych podróży, nasze podróże możemy sobie zaplanować z wyprzedzeniem, nie martwiąc się za bardzo, nie bojąc. A czy strach to jest to pojęcie, to jest ta emocja, która rządziła decyzjami finansowymi w, na przestrzeni ostatniego roku?
0: Myślę, że w dużej części tak, bo jeśli nie wydawaliśmy pieniędzy, wydawaliśmy znacznie mniej pieniędzy, rosły nam tak globalnie bardzo mocno oszczędności, Taki, taki wskaźnik stopa oszczędzania, pokazujący jaką część naszych domowych budżetów no, oszczędzaliśmy, czyli przeznaczaliśmy na od no, to wzrosło z 2 do 14%.
1: Zaczęliśmy oszczędzać. A czy tak. zaczęliśmy wydawać więcej też jednocześnie? Yy,
0: nie, ponieważ yy, nie mieliśmy na co wydawać którym... No online na przykład. No tak, online tak, online więcej kupowaliśmy, tak. To znaczy na pewno wzrosły zakupy spożywcze, bo jeśli się więcej siedzi w domu, to, to też się więcej kupuje rzeczy do jedzenia. Natomiast i w tej części, jeśli, jeśli mówimy zarówno o części spożywczej, jak i o te, nie wiem, wyposażenie domu, meble, tak, Czym elektronika. Czym się zająć? No to pewnie, to, 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 tak, to takie dane są, że ten e-commerce w Polsce urósł chyba o, o 30%, o ile pamiętam, podczas gdy no, no, normalnie rocznie rósł o 7-8%. Więc, więc tak, ale jeśli tak ogólnie spojrzymy na to na, na to, ile pieniędzy wydawaliśmy, to, no to wydawaliśmy mniej, no bo od, od, odpadły w większości podróże, odpadły wypadły z restauracji. Na Jedzenie na mieście, tak, to, to jest duża część budżetów, przynajmniej mniejszuchów, tak, w dużych miastach. Hmm. Chociaż z drugiej strony zaczęliśmy też zamawiać, zamawiać jedzenie na większą skalę na wynos. I te wynosowe ceny w restauracjach bardzo mocno poszły w górę. Jestem bardzo ciekaw, jak się, jak będą wyglądały ceny w restauracjach, jak już się one otworzą pod koniec maja.
1: No, za chwilę no, się no. przekonamy. Ogródki 15, restauracje zdaje się dla gości wszystkich 28. Podobno wszystko jest porezerwowane. Już porezerwowane. No, trzymamy kciuki zarówno za tych głodnych, jak i za tych karmiących. Robimy taką audycję y, troszeczkę, wszystko co chcielibyście wiedzieć o finansach, ale nie mieliście kogo zapytać. Panie Maćku, kryptowaluty, bitcoiny, co to jest i dlaczego budzi tak gorące emocje?
0: No y, to jest y, najprościej powiedzieć y, banknot tylko schowany w smartfonie. To znaczy kryptowaluta to jest pieniądz, który ma właściwie wszystkie te same cechy, które ma banknot, czyli wszystkie zabezpieczenia, tylko, że one są kryptograficzne, a nie są nadane i nadrukowane na papierze. Tak naprawdę pieniądz cyfrowy, czyli na przykład Bitcoin, ale też inne kryptowaluty, tym różni się od pieniądza tego, który tradycyjnego, czyli dolarów, euro, złotych, które występują w formie elektronicznej lub też w formie papierowej, że nie ma centralnej instytucji, która decyduje o tym, ile tych pieniędzy może być wyemitowanych, tylko jest to z góry określone przez no, jakby de facto konstrukcję danej kryptowaluty. W związku z tym no, popularność kryptowalut wynika z faktu, że nie można ich dodrukować w odróżnieniu od, od innych walut. A druga, drugi element tej popularności polega na tym, że kryptowalutę można sobie przekazywać ze smartfona na smartfon, czy z telefonu na telefon, właściwie bez pośrednictwa instytucji finansowych. To znaczy, bo jeśli chcę wykonać przelew, to muszę się zalogować do mojego banku, zlecić tam przelew i ten bank przekaże to drugiemu bankowi i ten drugi bank zaksięguje to na moim koncie, tak? A jak chcę, przelew, jak chcę zrobić przelew do Australii, to jest to polski bank, musi prosić bank niemiecki o pośrednictwo, który prosi bank brytyjski o pośrednictwo, który prosi bank w Australii o pośrednictwo, który to bank w Australii księguje te pieniądze na koncie odbiorcy. I, te, I każdy z tych banków bierze ode mnie kilkadziesiąt złotych za pośrednictwo i ten przelew kosztuje no, nie wiem, na przykład 200 albo 250 zł, tak? I to jest takie przelewanie pieniędzy tradycyjnych na drugie koniec świata. W przypadku kryptowalut, sprawa jest prosta jak drut, mianowicie przekazuje ze smartfona na smartfon bez żadnego pośrednictwa, żadnej instytucji finansowej ten pieniądz, płacąc co najwyżej jakąś niewielką prowizję tej tej, tej mojej platformie, która ten pieniądz elektroniczny wysyła. Kto tworzy
1: no. bitcoiny? Kto je emituje? No bo jeżeli mówimy o pieniądzach, no to u nas mamy, no nie wiem, NICE, wytwórnię papierów wartościowych.
0: Tak. E, 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 najogólniej rzecz biorąc się kopie, czyli wytwarza się w sposób, wykorzystując moc obliczeniową komputerów. Ponieważ liczba, w, w przypadku większości kryptowalut, ich liczba jest ograniczona z góry algorytmicznie, to żeby wykopać każdą kolejną jednostkę to potrzebna jest większa ilość energii. To znaczy, że dzisiaj, gdybym chciał sobie kopać na przykład bitcoiny, bo jest to dość, no wiadomo, że jeden bitcoin kosztuje dzisiaj tam 250 tysięcy złotych, tyle co kawalerka w dużym mieście, no to muszę zaprząc, muszę sobie kupić multum serwerów i muszę zaprząc na ogromne moce obliczeniowe, żeby takiego bitcoina sobie... I tych, te, ta moc obliczeniowa jest coraz większa. No wręcz... Nie, ja w, znaczy łączna moc wykorzystywana do, do tworzenia kryptowalut, czy nawet i samego bitcoina, bo, bo to on jest najpopularniejszą z nich. Dzisiaj jest mniej więcej równoważna ilości energii, którą konsumuje duży kraj, taki jak no Australia.
1: Czyli gdybyśmy mieli nieograniczoną ilość środków, to pan i ja moglibyśmy sobie założyć kopalnię bitcoina.
0: Tak, gdybyśmy mieli tak, bo to też oczywiście kosztuje. Musiałoby nas stać na, na zakup yy, o, o, do, coraz większej liczby serwerów, które, które by te bitcoiny dla nas wytwarzały. No yy, i, i no jest pewien problem wynikający z faktu, że to pochłania coraz więcej energii. Ja wczoraj dosłownie wyczytałem takiego newsa, że któryś ze Stanów w USA, czy któryś z dużych miast, Nowy Jork być może, chce zakazać kopania bitcoinów. Bo doszli tam do wniosku, że tam, że mogą mieć regularny kryzys energetyczny, bo nie będzie zapragnie energii dla, dla zwykłych ludzi, bo... Bo te koparki bitcoinowe po prostu będą zbyt mocno, zbyt dużą część energii pochłaniały. No, dziś bitcoin, znaczy tak, bitcoin i inne kryptowaluty generalnie zostały wymyślone po to, żeby łatwo i omijając instytucje finansowe przekazywać sobie pieniądze. Natomiast dzisiaj są wykorzystywane w bardzo dużej części po prostu jako inwestycja. No inwestycja z mojego punktu widzenia trochę w cudzysłowie. Bo, bo jeśli ja inwestuję w coś pieniądze, to ja inwestuję w coś, co, czego wartość taką prawdziwą yy, jestem w stanie sobie oszacować. Nie wiem, jeśli kupuję akcje jakiejś firmy, na McDonald'sa, tak, no to wiadomo, że na rynku te akcje kosztują raz więcej, raz mniej, ale one, yy, jakby ich wartość wynika z faktu, że ten McDonald's ma markę, ma klientów, ma przychody, x ludzi te kanapki tam pochłania, płaci. Potem ten McDonald's swoim akcjonariuszom, akcjonariuszom w tym na przykład mi, może wypłacać dywidendę. I ta dywidenda jest przeważnie wyższa niż oprocentowanie depozytu bankowego. W dzisiejszych czasach, kiedy to bank właściwie w ogóle nie płaci, to jest, to na 100% jest wyższe. W związku z tym nawet gdyby ten, ten McDonald's pewnie raz będzie więcej zarabiał, raz mniej. Jego akcje będą warte raz więcej, albo a, a raz mniej, ale to zawsze będzie wypłacało tę dywidendę. W związku z tym zawsze będzie miało wartość. Bitcoiny i inne kryptowaluty mają tę tym się różnią od innych aktywów, w które ludzie inwestują pieniądze, że no, one nie mają tej wartości wewnętrznej. To nie, tam nikt, to nie zarabia pieniędzy, to nie ma przychodów, to nie wypłaca dywidendy, to nie zatrudnia pracowników. Więc. To jakby, jak
1: możemy to spieniężyć?
0: No, znaczy, generalnie popularność inaczej, wysoka to że, to, że za kryptowaluty płaci się coraz więcej, wynika z faktu, że ich liczba jest ograniczona, że one są podzielne. To, to znaczy tak, jeśli chce kupić sobie samochód, yy, luksusowy samochód kolekcjonerski i to on, nie wiem, no, mogę zapłacić za niego milion dolarów, mogę 3 milion, ale nie zapłacę za niego bilion dolarów. Mm -hmm. Bo nie jestem, bo, bo, bo po prostu gołym okiem widać, że, że on nie ma takiej wartości. Natomiast jaką wartość ma kryptowaluta? Tego nikt nie wie. W związku z tym można za nią zapłacić dowolną cenę. Jeśli ta cena będzie zbyt wysoka, to można tę kryptowalutę podzielić na dużo mniejsze kawałki. I odsprzedać. I odsprzedać, tak. No, generalnie jest problem z oceną, ile, ten, ile kryptowaluta jest naprawdę warta. No, ale w zasadzie jest warta tyle. Znaczy, jej wartość zależy od mody. To znaczy im więcej ludzi chce ją mieć, tym więcej, tym więcej ona kosztuje. Natomiast... Czyli to nie
1: będzie tak jak z DVD, że jak weszły DVD na rynek, to kosztowały 2000, a po trzech latach, czy po pięciu latach kosztowały 200 zł, a, a potem w ogóle wyszły z obiegu. Czyli nie sądzi pan, że za 10 lat kryptowaluta będziemy się zastanawiać, płacąc za kawę w automacie, czy zapłacić bitcoinem, czy zapłacić gotówką, czy też kartą?
0: Co do bitcoina, to nie jestem tego pewny. No bo jeśli chciałbym za coś płacić, czymś płacić za kawę, to chciałbym, żeby cena tej kawy była przewidywalna. To znaczy, żebym ja, no nie, żeby nie było tak, że dzisiaj za tę kawę płacę 2 zł, a, no, no, nie, 12 złotych, a jutro 24 tak? Natomiast w przypadku yy, takiej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin, której cena jest bardzo niestabilna, może się okazać, że jeśli chcesz dzisiaj zapłacić za bułki bitcoinem, to te bułki mnie kosztują, nie wiem, 5 zł, a jutro 7,50. Żeby czymś płacić, to kurs tego czegoś musi być, musi być jakiś, no przynajmniej stabilny, tak? W przypadku bitcoina tego nie ma, więc nie sądzę, żebyśmy bitcoiny płacili. Natomiast z kryptowalutami być może będziemy płacili. Tym bardziej, że duża część naszych aktywności to są aktywności w internecie. Jeśli mamy, nie wiem, setki milionów fanów gier komputerowych na świecie i ci fani gier komputerowych budują światy w tych grach i te rzeczy, które te światy mają pewną wartość dla tych ludzi, no to przecież nie ma najmniejszego problemu, żeby elementy tych światów były przedmiotem obrotu i zresztą są. Są przecież przedmioty w grach internetowych, które zmieniają właściciela w cenach gigantycznych. Za, za jakieś tam, nie wiem, rybki, czy jakieś f, 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 nieruchomości, skrzaty. skrzaty, czy jakieś powiedzmy nieruchomości w, w, zbudowane, w istniejące tylko cyfrowo. No, płaci się po kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale płaci się właśnie w wewnętrznych walutach. Nie w takich tradycyjnych pieniądzach, tylko w takich wewnętrznych walutach w ekosystemach tych gier. No i te... Wydaje mi się, że, 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 że kryptowaluty generalnie jako sposób płacenia będą coraz bardziej powszechne, tak? Bo, bo po prostu to jest wygodne. Jeśli całe nasze życie jest w smartfonach i nasz pieniądz też będzie w smartfonach, no to myślę, że to, to jest przyszłość. Natomiast to przed czym bym przestrzegał, to jest, trakt, to jest inwestowanie w dużej części swoich oszczędności w kryptowaluty, dlatego, że one rosną. Bo... Ja też oczywiście bardzo niewielką, poniżej 1% moich pieniędzy mam ulokowanych w, w kryptowalutach. Mam ulokowaną w kryptowalutach. Natomiast znam ludzi, i zresztą jest ich coraz więcej, którzy po prostu biorą swoje oszczędności 20, 30, 40 tysięcy i kupują kryptowaluty za to. Tak? I oczywiście na tym dzisiaj wygrywają. Bo oni dzisiaj kupują, kupują za 25 tysięcy, a za tydzień mają 30. A za dwa tygodnie mają 35 tysięcy. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Kryptowaluta to nie jest McDonald's. To nie wypłaca dywidendy. To jest warte więcej tylko dlatego, czy głównie dlatego, że coraz więcej ludzi chce to mieć. Ale czy tak będzie zawsze? To tego nie wiemy. I czy tak będzie w przypadku każdej kryptowaluty? Też tego nie wiemy. Bitcoin być może jest taką kryptowalutą, która ma już wartość marki, reputację. Czyli coś, co, co, co... No, tak jak McDonald's, tak? Na, na... O to chciałam
1: zapytać. Co odróżnia bitcoiny od pozostałych kryptowalut?
0: No właśnie, to jest, to jest, to jest fakt, że jest, to, że jest najpopularniejszy. W związku z tym wydaje się, że o ile istnieją różne takie śmieciowe kryptowaluty, które nagle zyskują na popularności nie wiadomo skąd, bo na przykład, nie wiem, Elon Musk coś powie Napisał i wtedy coś nagle... na Twitterze? O, dokładnie. I nagle jakaś kryptowaluta rośnie dziesięciokrotnie. No to, yy, no to takie kryptowaluty moim zdaniem tej wartości wewnętrznej, czyli nawet tej wartości marki nie mają. Natomiast bitcoin być może, no to jest niesprawdzalne, ale, ale można taką hipotezę roboczą założyć, przyjąć, że bitcoin może mieć jakąś wartość taką wynikającą z tego, że no, ma markę i ma reputację i jeśli na przykład inne waluty się załamią, no to być może... Yy, bitcoin to przetrwa. Bitcoin to przetrwa.
1: No. Jeżeli chcecie zainwestować wszystkie swoje oszczędności w bitcoiny, to lepiej najpierw Poradźcie się, pana Maćka Samcika. Okazuje się, że rozmawiając subiektywnie o finansach, dotykamy bardzo globalnych trendów, jak na przykład przyszłość kryptowalut. O tym, jak one się przekładają na to, gdzie mieszkamy i czy stać nas na swoje, porozmawiamy już zaraz, ale zacznijmy od czegoś drobniejszego, a mianowicie od tego, czym jeździmy. Wydaje się, że rośnie udział aut elektrycznych i hybrydowych, w ogólnym rynku motoryzacyjnym, a ceny benzyny idą w górę. Dlaczego?
0: No, ceny benzyny idą w górę y, 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 głównie z tego względu, że y, po kryzysie, po tym covidowym kryzysie, no one wtedy bardzo mocno spadły. Teraz y, odbijają od dna, y, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na paliwo. Y, y, I poza tym trzeba też pamiętać o tym, że Ropa naftowa, która jest podstawowym surowcem do wytwarzania paliw, tak naprawdę jej wydobycie jest kontrolowane przez kilkanaście państw, w tym w dużej części państw arabskich, które no, próbują w jakiś sposób kontrolować te ceny. Ceny paliw też dość mocno zależą od kursu dolara. Z kolei kurs dolara zależy bardzo mocno od polityki Banku Centralnego USA. Pewnie nie, nie, nie powinniśmy zbyt głęboko wchodzić, bo to wchodzić, bo to jest temat na, na, osobną, audycję. na osobną audycję albo na duży referat. Natomiast powiązań pomiędzy cenami walut, polityką banków centralnych, liczbą pieniędzy drukowanych, a cenami surowców, w tym ropy naftowej, są bardzo duże. I No i one dzisiaj tak wyglądają, że mamy yy, ropa naftowa. Ona ogólnie, znaczy mówią, że za ogólnie zapotrzebowanie na ropę naftową w skali najbliższych 20-30 lat powinna, powinno mocno spaść. Bo jednak będziemy mieli coraz więcej energii odnawialnej, coraz więcej rzeczy nie będzie napędzanych paliwami kopalnymi. Yy.
1: Będziemy jeździć na wodór?
0: Yy. Ja bym chciał, bo to jest to wygląda na, na takie uzupełniające paliwo, które no, pozwoli nam przejść łagodnie z ery paliw kopalnych na, do ery paliwa, paliw zielonych, czy zielonej energii ogólnie rzecz biorąc. Natomiast y, obawiam się, że w Polsce to się zbyt szybko nie stanie, no bo jeśli dzisiaj rząd zapowiada, że y, zamknie największą grupę kopalń w 2050 roku, no to... To to To, 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 jest, to, to jest prawie 30 lat, słuchajcie. pomyślicie ile będziecie mieli lat za 30 no i to jest naprawdę dość długo. a Ja rozmawiałem z człowiekiem, który twierdzi, że gdyby dobrze wykorzystać pieniądze unijne i gdybyśmy na przykład zaczęli płacić właścicielom kopalń za to, że im tym więcej im zapłacimy, im szybciej one zamkną kopalnie i w zamian zainwestują te pieniądze, nie wiem, w wiatraki, solary, cokolwiek, to że jesteśmy w stanie za 10 lat w ogóle już nie, nie korzystać, być, nie korzystać z węgla. No i... Im szybciej to zrobimy, tym, tym oczywiście będzie dla nas lepiej. Nie, nie chodzi nawet o to, że jesteśmy krajem, w którym najwięcej ludzi choruje i umiera z powodu tego, że mamy nieczyste powietrze. Chodzi, nawet, chodzi przede wszystkim o to, że będziemy za wszystko coraz więcej płacić. Bo cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla który, które, znaczy wszystkie polskie firmy energetyczne, które nam dostarczają prąd, muszą płacić za to, że płac, płacić do kasy Unii Europejskiej pieniądze za to, że emitują dwutlenek węgla. I cena tego podatku, czy tej opłaty, ona dwa lata temu to było 20 euro za chyba tonę, a teraz to jest 50 euro. Czyli to jest dwa, ponad dwa razy więcej i to się wszystko wlicza w cenę energii. Czyli ten greenwashing generalnie odbywa się naszym kosztem. Na koniec, tak, to warto, wszystkim pamię znaczy warto pamiętać że za, za, za wszystko na koniec płaci konsument, tak? no bo to nam się czasami to nam umyka, bo, bo czasami nam się wydaje, że jakieś pieniądze dostajemy od rządu, albo że że, mamy, że, że rząd nam obniża podatki, ale tak naprawdę, ale jeśli rząd. Czyli nam... zaczynają
1: płacić większy ZUS?
0: No tak, albo na przykład firmy z różnych branż płacą, jest podatek handlowy, jest podatek bankowy, tak, jeśli ktoś widzi na swoim koncie, że mu płacą za odsetki od depozytu 0,0001 i mu się wydaje, że to, że to jest wina banku. No, że, że zarabia, musi już chyba nie wydaje, ale chociaż są i tacy. Natomiast i mu się wydaje, że to jest wyłącznie wina banku, no to też powinien pamiętać, że ten bank płaci podatek bankowy i gdyby go nie płacił, to, to oczywiście rząd miałby mniej pieniędzy do rozdawania, ale z drugiej strony być może te odsetki byłyby wyższe. To samo działa, jeśli chodzi o. Mamy podatek handlowy, mamy podatek energetyczny wliczony w ceny, w ceny energii. Oczywiście są. No, Mnóstwo podatków w cenie paliwa jest, więc ogólnie niestety warto pamiętać o tym, że, że yy... Za wszelkie błędy, niedociągnięcia ludzi, którzy nami rządzą, na koniec no, my płacimy. I, i, i to, że, że jesteśmy najbardziej jednym z najbardziej uzależnionych od węgla krajów w Europie, za to też my niestety zapłacimy, to będzie po pierwsze cena życia, bo jeszcze przez kilkanaście lat, Będziemy po chorować. kilkanaście tysięcy ludzi najmarniej, jak nie kilkadziesiąt rocznie będzie umierać. No to tyle co na COVID. Z powodu tego, że oddychamy brudnym powietrzem. No, no a po drugie po prostu ceny wszystkiego będą rosły znacznie szybciej. No, jeśli my mamy inflację 4,5%, a wszyscy inni, a, a oni też przecież, im też rosną ceny paliwa, mają po 2%, no to to jest ta różnica.
1: I właśnie o paliwo chciałam jeszcze zapytać. Mamy w Polsce stacje polskie, takie nasze narodowe, no ale mamy też zagraniczne koncerny. Do kogo należy benzyna w Polsce?
0: Około 85, chyba z 90% paliwa w Polsce. Wszystkie stacje benzynowe, niezależnie od tego, jakie mają logo, kupują od Orlenu, od, od, od największej polskiej rafinerii. A ona z kolei ropę naftową do wytwarzania te, tego paliwa kupuje głównie w Rosji. Więc jakby niezależnie od tego, gdzie tankujemy, to tak naprawdę no, to, to, co tankujemy do samochodów, to jest w, w bardzo dużej części nie zawsze, tak? I nie w stu oczywiście, bo, bo też i, i ropa płynie do nas z Norwegii, trochę z, z Arabii Saudyjskiej, trochę też z, no, do, z kontenerowcami z, ze Stanów Zjednoczonych, ale jednak w większości to jest ropa rosyjska. No i też oczywiście jest tak, że ponieważ każdy wielki koncern zagraniczny ma oczywiście swoje rafinerie, czy prawie każdy, ale chyba, chyba każdy. Tylko, że te referenacje są no, dość daleko od Polski przeważnie, więc jakby wożenie tej ropy naftowej do Polski po to, żeby ją tu przerabiać i potem ją sprzedawać i mieć swoją, swoją benzynę ze swojej ropy naftowej, ropy naftowej, po prostu się nie opłaca, więc... Więc generalnie większość koncernów zagranicznych operujących w Polsce i sprzedających na paliwo po prostu przychodzi do Orlenu i mówi, słuchajcie, wy tu macie na miejscu rafinerię, no to nam sprzedajcie. sprzedajcie nam w kurcie, czyli sprzedajcie nam bardzo dużo ton tego paliwa, więc sprzedaj, sprzedajcie nam trochę taniej, a my sobie do tego doliczymy kilkanaście groszy marży i będziemy sprzedawać na tych swoich stacjach. No i generalnie, jak tak jeżdżę po kraju i porównuję ceny paliw, to te zagraniczne stacje przeważnie są tańsze niż Orlen.
1: Oby nie tankować na autostracie. No wiemy już, że chcielibyśmy pojeździć trochę bardziej ekologicznie, tankować trochę taniej, no i zaparkować może pod własnym domem albo gdzieś na parkingu pod swoim mieszkaniem. No i nie jest to takie proste.
0: No, Nie jest takie proste, bo dla wielu młodych ludzi próba zakupienia własnego mieszkania przypomina troszeczkę te, 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 przypowiastkę o tym, że nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, ale żeby, żeby, aby gonić go. tak? Bo my, te mieszkania są coraz droższe. Wkład własny, który trzeba zgromadzić, coraz większy, żeby chociażby wziąć kredyt mieszkaniowy, już nie mówiąc o zakupie na zagotówkę. No i a znam ludzi, którzy od lat oszczędzają, oszczędzają na to mieszkanie i cały czas nie mogą oszczędzić, bo, bo co u sobie uzbierają, to się okazuje, że już ich nie stać. Na ten wkład własny chociażby. Wynika to z faktu, że stosunkowo nieduża, lecz zamożna część społeczeństwa, 20-30%, nie ma w co ulokować swoich pieniędzy ponieważ rynek papierów wartościowych, czyli nie wiem, spółek, które byłyby notowane na giełdzie i w których udziałowcem można byłoby zostać, w Polsce karłowacieje. je. Nie ma też rynku obligacji emitowanych przez firmy, tak zwanych obligacji korporacyjnych. Znaczy jest, ale też skarłowaciały, którym można byłoby pożyczać pieniądze na jakiś procent sensowny. Stopy procentowe spadły do zera, więc w banku też się nie zarabia. Oczywiście można zainwestować w funduszu inwestycyjnym, który, który, ulok który ulokuje te pieniądze na całym świecie, czy wybrać któryś z instrumentów finansowych, na przykład tak zwane ETF-y, które też pozwalają inwestować na całym świecie, ale jest to dość niszowe zajęcie i niewiele osób się na tym zna. Natomiast to, na czym się znamy, to są nieruchomości. W związku z tym, jeśli dzisiaj yy, yy, mamy na kontach bankowych 1 bilion złotych, i ten jeden bilion złotych jest oprocentowany na zero. I znaczna część ludzi, którzy mają ten bilion złotych, jest wkurzona tym, że dostaje zero. I się zastanawia, w co oni mogą zainwestować pieniądze. I tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, to w zasadzie w Polsce nie ma, albo prawie nie ma, albo się na nich nie znają. To jedyny pomysł, który im przychodzi do głowy, to kupić mieszkanie jako inwestycję. Przy inflacji, która wynosi w te, w teraz ponad 4% rocznie, yy, wartość pieniądza, który jest w banku, za 10 lat, jeśli mam, jeśli mam dzisiaj 10 tysięcy w banku, to za 10 lat, przy tej inflacji, którą mamy teraz, te pieniądze będą warte tyle co 6 tysięcy. Więc jakby trzymać pieniądze w banku... Nie opłaca się. Nie opłaca nie, Można je wydać i sobie coś kupić, no ale jeśli pójdę do sklepu i kupię sobie nowego smartfona,
1: to on też, to traci, on na też traci na wartości.
0: W momencie, jak go... Nie wiem, no, W momencie, jak wychodzę z salonu, to on już traci 20%, a za rok jeszcze 20%. Więc mam do wyboru albo trzymać pieniądze w banku i tracić 10, tam, nie wiem, 5% rocznie, kupić sobie coś za to i stracić znacznie więcej, albo gdzieś te pieniądze ulokować i jedynym pomysłem, jaki ludzie mają, to jest zakup nieruchomości. I stąd z tego wynika wzrost cen nieruchomości, że ludzie po prostu kupują to jako inwestycje. Oczywiście jest tak, że w covid rynek najmu, no bo jeśli ktoś kupi mieszkanie jako inwestycję, to chciałby wynajmować i zarabiać na tym. Ten rynek najmu w Polsce siadł bardzo mocno. Mniej więcej połowę popytu wykosił covid Właściwie nie ma, nie ma całego popytu turystycznego i nie ma chyba 80 albo 90% takiego popytu studenckiego, że tak się wyrażę. Czyli ludzi, którzy się po prostu uczą. No i też jest dużo ludzi, którzy zamienili Powracali pracę. Do domu z z pracy. Z pracy. No mhm. więc dokładnie, tak. Już nie wynajmują, bo pracują zdalnie. Więc rynek najmu oczywiście siadł i ceny najmu spadły. Jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie i poprosi swojego wynajmującego o 10% obniżki, to myślę, że to nie będzie perwersja. Bo o tyle mniej więcej, no między 5 a 10% wiem, że spadają ceny w różnych miejscach w Polsce, jeśli chodzi o, o wynajem mieszkań. No i też oczywiście so, jest dużo więcej możliwości. To znaczy, jeśli nie mamy ze sobą zbyt dużo rzeczy do przeniesienia, to nie ma moim zdaniem problemu, żeby dzisiaj znaleźć mieszkanie, które jest, można wynająć taniej albo za te same pieniądze, ale w znacznie lepszym miejscu. Natomiast nie zmienia to faktu, że ludzie są na tyle zdeterminowani tym spadkiem wartości realnej ich pieniędzy, że są niezależnie od tego, czy ten, czy ten najem jest dzisiaj łatwiejszy, czy jest trudniejszy, czy łatwiej znaleźć najemcę, czy trudniej, czy można od niego wziąć więcej więcej pieniędzy, czy mniej. Oni po prostu kupują to mieszkanie, czy ten dom i, i, i po prostu no, mają, go. mają tak i liczą na to, że to będzie że zyskiwało na wartości niezależnie od tego, czy, czy będę to wynajmował, czy nie.
1: Czy no tak... właśnie, czy będzie tak bez końca?
0: Znaczy, ja analizowałem ceny nieruchomości w takich rozwiniętych krajach. Jest taka dzielnica w Amsterdamie, Heringacht, w której zachowały się księgi wieczyste z ostatnich 400 lat. I, i, I wiadomo, po ile dane konkretne nieruchomości zmieniały właściciela w ostatnich 400 latach. I siadł nad tym, nad tym analityk, czy tam grupa analityków i porównała to, porównali to z inflacją. Czyli po, po ile realnie te, te nieruchomości chodziły, że tak się wyrażę kolokwialnie. No i okazało się, że oczywiście że taka średnia 400-letnia to jest mniej więcej tyle, ile wynosi inflacja. Czyli po prostu wartość nieruchomości jest stała w czasie jest warta, ta nieruchomość jest zwykle warta tyle, ile jest realnie warty pieniądz, w którym jest wyrażona jej cena. Oczywiście w tym czasie by, bywały takie tam okresy bardzo długie, nawet i po 50 lat, kiedy te ceny nieruchomości to było 150% inflacji, a były też takie, w których było tam poniżej, no i, ale w tym bardzo długim okresie nieruchomości po prostu chronią przed inflacją. Jest pewien problem, który polega na tym, że utrzymanie nieruchomości kosztuje. Trzeba ją czasami wyremontować, czasami posprzątać, zapłacić rachunki, zapłacić czynsz. Poza tym ta cena nieruchomości, znaczy nieruchomość, jest łatwo opodatkować. Jeśli komuś w Polsce przyjdzie, a przyjdzie na pewno, do głowy daje, do głowy podatek katastralny, który, w niektórych krajach on wynosi 0,5% wartości nieruchomości rocznie, w niektórych 3%. No i teraz wyobraźmy, wyobraźmy sobie inwestora, który kupił mieszkanie za pół miliona, yy, chce je wynajmować, nie znalazł najemcę, musi płacić rachunki za to mieszkanie, i jeszcze musi 3% rocznie oddawać w podatku katastralnego no to mu się to nie opłaca. I my, wydaje mi się, że i to, co może obniżyć ceny nieruchomości w Polsce, to jest wprowadzenie podatku katastralnego, bo wtedy wszyscy, którzy mają, on zwykle obowiązuje od drugiej, trzeciej, czwartej nieruchomości. Czyli to, co mam jedno albo nawet dwa mieszkania, mogę mieć. Zamiast mam 3, 4, 5, 6, 7, to już płacę to Czyli
1: to jest taki podatek od nadmiaru dobrobytu. Od
0: nadmiaru tak. I wtedy ludzie, którzy nie są, nie, nie kupili po to, żeby kupić i nie bardzo mają na to pomysł po prostu, żeby ulokować pieniądze, Wtedy oni to wypuszczą na rynek. I wtedy dopiero będziemy mieli spadek cen nieruchomości. Natomiast dopóki mamy wysoką inflację yy, i nieruchomości są jedyną, jedynym, jedynym yy, aktywem, o którym ludzie myślą, żeby ulokować tam pieniądze, no to to, to nie ma prawa być tańsze. To one muszą być coraz droższe. No i jakby cały dramat sytuacji polega na tym, że o ile średnia pensja w Polsce rośnie o tamte 6-7% rocznie, no to młodym ludziom tak nie rośnie. A to młodzi ludzie potrzebują mieszkań. Czyli, i, czyli jeśli y, instytucje różne, nie wiem, NBP, pod, pokazują wykresy, że przecież to, to, te mieszkania rosną wolniej niż, niż średni wzrost pensji w Polsce. Więc nas nie stać łatwiej na to mieszkanie. No to, to jest byzdura, jeśli mówimy o grupie młodych ludzi, których najbardziej, którzy najbardziej tych mieszkań potrzebują.
1: Ten sam mechanizm dotyczy mieszkań i domów?
0: Yy, tak, ten sam, a w Polsce jeszcze bardziej do, dotyczy domów, ponieważ w Polsce domów jest bardzo mało. Czy jest relatywnie mniej domów niż mieszkań, więc rynek domów, jak, rozma jak rozmawiam z doradcami, pośrednikami nieruchomościowymi, to oni od kilku tygodni czy od kilkunastu tygodni są kompletnie wysuszeni, Nie mają czym handlować, bo wszystkie domy i nawet i mieszkania, które mieli, po prostu poszły po dowolnej cenie. A teraz oni po prostu nie, nie mają, nikt nie chce sprzedawać.
1: Panie Maćku, to tak na koniec, bo niestety y, ta godzina to bardzo mało, żebyśmy opowiedzieli o wszystkim. Wyobraźmy sobie, że y, nasi słuchacze mają wolne 10 tysięcy złotych, takie, na swoje y, się. Co by pan zrobił z tymi 10 tysiącami?
0: Ile mam czasu na odpowiedź?
1: Y, dwie minuty.
0: To się nie da. Bo wszystko zależy od tego, czy to są pierwsze ich pieniądze, czy też to jest, czy mają 100 tysięcy i to jest 10 kolejnych tysięcy.
1: To no wyobraźmy sobie, że to jest pierwsze 10 tysięcy. I to jest tak,
0: okej, okay. pierwsze 10 tysięcy. I na jak długo trzeba je ulokować? Znaczy, kiedy one będą potrzebne?
1: No, patrząc na niecierpliwość młodych ludzi, nie sądzę, żeby dłużej niż dwa lata.
0: No to, szczerze mówiąc, jedynym sensownym rozwiązaniem, które widzę, to są obligacje dwuletnie Skarbu Państwa, ale tu się da zarobić chyba 1% w skali roku. Czy nawet i mniej chyba. Ja swoje prywatne pieniądze lokuję w, w kilku miejscach, znaczy właściwie w kilkudziesięciu, czy o kilkudziesięciu nawet miejscach, tak, podzielonych na cztery różne klasy aktywów, ale, ale to są pieniądze, których ja będę potrzebował za 20-30 lat najwcześniej. Jeśli mówimy o roku dwóch, no to, to nie jest, tu nie ma w ogóle mowy o inwestowaniu pieniędzy. To, to znaczy, po prostu można je przechować w banku, na koncie oszczędnościowym, w obligacjach skarbowych, czymś bezpiecznym.
1: Nie, no sądziłam, że jednak by pan coś innego, że mam te 10 tysięcy włożyć. gdzieś i po prostu za chwilę. O, nie, bitcoin a jedna. Tam, to za,
0: za tydzień będzie 25, tak? Albo zero.
1: Doskonale. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o Finansach, ekspert finansowy, dziennikarz ekonomiczny. Serdeczne dzięki za tę godzinę i za tę Akademię Edukacji Finansowej. Dzięki wielkie. Przyspieszoną moim. Milia ja, Gosia Kwiecień, żegnam się z Wami, słyszę się za tydzień. Kuba Grądziel za konsoletą. Dziękujemy. Do usłyszenia. Miłej niedzieli.
0: Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek jesteś, wejdź na
1: www.radiocampus.fm.